0: Salve salve, pessoal aqui do Telhado. Hoje vou trazer um tema que é autoconfiança. A gente tem que ter autoconfiança em tantos momentos aí da nossa vida que eu resolvi trazê-lo aqui para o debate. Bora comigo? Do Telhado, o seu podcast. Você sabe qual o caminho que você suporta trilhar? Eu parto do pressuposto que autoconfiança é um ponto dos mais importantes. Eu diria que é o ponto de partida, inclusive, né, em qualquer investida é, que a gente quer na vida. E você, saberia me dizer qual é a sustentação para a autoconfiança? Vamos lá. Não respondeu ou respondeu? Bem, a base da autoconfiança é a independência. Essa independência está ligada a várias questões da nossa vida. Quanto mais independentes somos, mais autoconfiantes também somos. Quando eu estava perto de fazer 30 anos... Eu já praticamente morava sozinho na, na casa do meu pai. Lá éramos eu, o meu irmão que na época até estudava fora, fazia odonto em Belo Horizonte e não vinha todos os finais de semana. E meu pai trabalhava num rodízio no trabalho dele, então ele ficava meses fora e meses em casa. Se eu dissesse para você que o, que o motivo da minha mudança era querer o meu espaço, eu estaria mentindo para você. Eu queria mesmo, era elevar o meu grau de confiança. E por isso que eu segui em busca de uma maior independência. Eu resolvi encarar esse desafio de morar sozinho no dia do meu aniversário de 30 anos. Isso foi em dezembro de 2004. Para sermos mais confiantes em nós mesmos, nós devemos nos propor desafios. Eu sempre falo que eu adoro Desafios, me dá adrenalina e isso me faz sentir muito bem. Se tornar mais independente e mais autoconfiante necessita de prática, é um processo que deve ser contínuo, como tudo que a gente quer na vida. Mas, mas independente de quê, né? Talvez você esteja perguntando isso do lado daí. Você deve se tornar independente urgentemente de pessoas tóxicas, fixação pelo passado e por pensamentos autossabotadores. E você sabia que a gente tem inúmeros deles? E refletem de maneira intensa, seja te deixando com energia baixa, influenciando na sua rotina, seja até mesmo nas suas condições físicas, podendo refletir inclusive na sua saúde. Eu vou contar uma história para vocês, que quando eu fui fazer a Via Frantígena, eu iniciei no Vale da Osta, que é praticamente na divisa da Itália com a Suíça, então muitas montanhas nevadas. Quando eu fui me aproximando dentro do trem, eu já fui observando aquele ambiente montanhoso e aquilo foi me dando um frio na barriga. Eu nunca tinha caminhado em terrenos com neve. Aquela seria a primeira vez e eu estava com muito medo de me perder. Eu já tinha tido uma experiência com hipotemia em 2009, no Peru, quando eu fiz a trilha Salcantay. Bem, voltando à Via Frantígena. Aquele ambiente me deixou bastante assustado e, de certa forma, abalou a minha autoconfiança, mesmo sabendo o ambiente que eu encontraria por lá. O primeiro reflexo da queda dessa autoconfiança, foi no meu corpo físico. Eu comecei a sentir mal, tive febre e demorei um pouco mais para iniciar o caminho, porque eu tive que me recuperar de maneira urgente daquele mal-estar, daquela sensação esquisita e estranha que eu estava sentindo. Para poder recuperar da febre, eu repousei, e comecei a fazer afirmações positivas, afinal de contas eu tinha estudado a Via Frantide e não sabia que eu encontraria aquele cenário naquele momento. E fiz também autoafirmação, eu sabia que eu era capaz, bastava eu estar autoconfiante. Devemos nos tornar independente também da síndrome de vira-latas. Complexo de vira-lata é uma expressão criada pelo, pelo escritor brasileiro Nelson Rodrigues. É, originalmente, a título de curiosidade, ela surgiu quando houve aquele trauma é, sofrido pela seleção brasileira em 1950, quando foi derrotada pelo Uruguai. E esse choque, esse trauma, digamos assim, só foi... É, recuperado na época que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 1958. E para Nelson Rodrigues, o fenômeno ele não se limitava somente no, no meio do futebol. Aspas. Por complexos de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o povo brasileiro se coloca, voluntariamente, em face ao resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima, fecha aspas. Nesse momento agora, esqueça o uso no meio futebolístico, e também o colocando sobre os brasileiros. Pense na sua situação e reflita se essa síndrome abate você. Se você pensa que não é bom bastante para desempenhar uma função, ou elaborar, ou executar um projeto, aqui vai um conselho que vai de encontro à sua baixa autoestima. Imagine que você irá ganhar e pense nos resultados que isso irá lhe proporcionar. Se esse pensamento for um pensamento de vitimismo, o meu conselho é único e direto. Pare já. E ponto final. Ser independente não é sinônimo de esquecer os outros. Diga-se de passagem. Ser independente é cuidar de si mesmo... Para caminhar para frente, mas tenha uma balança equilibrada entre ajudar o próximo e saber dizer não. Ajudar o próximo é algo sublime, porém não desequilibre essa balança de dizendo do sim para todos e carregando nas suas costas o peso que não irá aguentar. Ser confiante é requisito básico de uma vida feliz. A felicidade está no caminho da vida. E quando temos mais controle sobre esse caminho, podemos buscar e suportar mais desafios na medida certa, o que provoca prazer e bem-estar. Mas isso deve ser trabalhado sempre, praticado como um exercício de hipertrofia nas academias. Imagine como você quer e onde você quer estar daqui a cinco anos, por exemplo. É motivador para seguir em frente. E quer saber mais um? Vibre! Com tudo, com as pequenas vitórias e com os aprendizados das derrotas. Mas me diga aqui, como anda a confiança em você mesmo? E bora pra cima! Do Telhado o seu podcast.